0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute geht es in unserem Podcast um einen entflohenen Sexualstraftäter, entflohen aus dem UKE, um die neue Saison in der Elbphilharmonie und um Wasserdrogen. Außerdem hören wir mal kurz in das Gespräch rein, das ich mit Stefan Ermisch, dem Chef der Hamburg Commercial Bank, geführt habe. Aber zunächst, wie immer, drei ganz, ganz kleine Nachrichten in aller Kürze. Nachricht Nummer eins. Sehr interessant finde ich. Hamburg Wasser bietet einen neuen Service für alle Hamburger an. Eine interaktive Karte, die ähnlich wie ein Regenradar funktioniert, auf der man also sehen kann, wann, wo und wie stark es in Hamburg regnet. Das äh, könnte ja demnächst wieder passieren. Wo es die genau gibt, lesen Sie auf abendblatt.de. Nachricht Nummer 2. Hamburgs ehemaliger Bürgermeister Olaf Scholz hat nun bekannt gegeben, mit wem, mit welcher Frau er sich um den SPD-Vorsitz bewerben will. Ich war überrascht, ich kannte den Namen nicht. Die Frau, die Frau heißt Clara Geiwitz und ist Landtagsabgeordnete in Brandenburg, dort wo die Ehefrau von Olaf Scholz ja Bildungsministerin ist. Und Nachricht Nummer 3. Am Hamburger Elbstrand haben Passanten erneut eine junge, süße Robbe entdeckt. Der Heuler war zwischen Nienstädten und Blankenese gestrandet. Es ist innerhalb ganz kurzer Zeit der Zweite gewesen. So, vier liebe Kollegen und Kolleginnen sind da. Wir fangen gleich an mit unserem Crime-Blog. Es gibt relativ viel zu erzählen aus dem Bereich Verbrechen, Gericht. Christoph Heinemann. Polizeireporter, auch Polizeireporter, da Christoph. Ich habe es vorhin schon gesagt. Es ist ein Sexualstraftäter aus dem UKE. Geflohen, habe ich so richtig gesagt? Ja, ja tatsächlich. Ja. Was Auszeige. ist da passiert? Ähm, der Mann wurde schon am 10. August das erste Mal aufgegriffen, weil er
0: sich in der St. petri Kirche entblößt hat. Dann einen Tag später hat er versucht, ein Kind zu missbrauchen, ähm, ist dann festgenommen worden, ins UKE gebracht worden und konnte da tatsächlich fliehen. Also er hat eine Tür aufgetreten, die elektronisch gesichert war, also hat er wohl ziemlich Kraft aufgewendet mhm. und ist dann geflohen. Jetzt hat man ihn allerdings festgenommen.
1: Was ist dann zwischenzeitlich passiert? Es gab die große Sorge, dass er sich sozusagen ein neues Opfer suchen würde. Ja, das Ja, das, so?
0: das Problem war, in der Hafenstadt. die hatte halt dieses Mädchen schon angelockt, die war fünf Jahre alt. Ähm, sie konnte dann noch zu ihren Eltern rennen und die Eltern haben die Polizei alarmiert. Er hat dann aber sehr detailliert, detailliert darüber gesprochen, was er mit dem Kind vorhatte und deswegen hat man dann auch alle Hebel in Bewegung gesetzt, um ihn zu fassen. Mit Hubschrauber, Einsatz, mit Öffentlichkeitsfahndung,
1: weil er eben als sehr gefährlich gilt. Wo hat man ihn gefasst? Jetzt in Berlin bei Verwandten tatsächlich. Bei Verwandten, okay. Wieso wird so jemand im UKE untergebracht und nicht in irgendeiner Gefängniszelle?
0: Ja, weil er so auffällig war. Also man hat ihn wohl angetroffen und normalerweise bringt man den Menschen natürlich erstmal in Untersuchungshaft. Aber ja. der war wohl so auffällig, dass man direkt gesagt hat, der kommt direkt ins UKE, weil er offensichtlich auch Medikamente brauchte. Aber okay, also zu einer Behandlung. Aber genau. gut,
1: die gute Nachricht ist, es ist niemandem etwas passiert.
0: Wo ist der denn jetzt? Er ist jetzt in Berlin tatsächlich okay. und es wird nicht geredet, dass er irgendwann nach Hamburg überstellt wird, weil die Berliner ihn ja auch nicht ewig da haben wollen. Aber, und kommt äh, dann wieder ins UKE? Wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich ja. ja. Okay. Und hoffen wir, dass
1: er dann nicht nochmal mal Doppelsicherung Ab abhaust. Genau. A- abhaut. Ja, vielen Dank. Bettina Mittelacher ist da Gerichtsreporterin seit wie vielen Jahren eigentlich, Bettina, fürs Abend? Fast 30. Das kann nicht sein. Du hast also doch, mit doch, doch. Mit zehn angefangen <lacht> du bist in, einem Proze- bist in einem Prozess den ich ja auch äh, sehr aufmerksam verfolge wie viele andere äh, Prozess gegen den sogenannten Donnerstagsräuber das ist der Mann der 70 Jahre alte Mann ja. der zwei Hasper Filialen überfallen hat richtig
2: drei, drei Hasper Filialen
1: oh, ja genau ja, genau und da waren heute die Plädoyers
2: ja die Staatsanwaltschaft hat gefordert, dass der Mann für zwölf Jahre und zehn Monate in Haft gehen soll und äh, was eigentlich noch wichtiger ist, sie hat die Sicherungsverwahrung für den Mann beantragt. Sicherungsverwahrung bedeutet, äh, dass man ihn für gefährlich hält, für einen Hangtäter, dass also auch wenn er die Strafe verbüßt hat, von ihm weiterhin Gefahr ausgehen kann kann und wird und ein Gutachter hat ihm das bescheinigt und deshalb äh, hat er die hat der Staatsanwalt die Sicherungsverwarnung beantragt.
1: Die Verteidigung
2: Die Verteidigung hat keinen konkreten Antrag gestellt, die hat nur gesagt, dass der Schuss, den er auf ein Opfer abgegeben hat bei mit seinem zweiten Raubüberfall auf einen Hass bei Mitarbeiter, das, auf, genau. auf einen Hass bei Mitarbeiter, der lebensgefährlich verletzt wurde, das war ganz ganz knapp. Ähm, da hat er gesagt, da habe kein Tötungsvorsatz vorgelegt. Ansonsten hat er keine konkreten Anträge gestellt.
1: Hat der Täter selber, der neigt ja dazu, sich im Gerichtssaal zu inszenieren mit so einer Sonnenbrille und stellt sich vor die Kameras, ne, während andere sich hinter Aktenordnern verstecken. Hat er selber noch
2: heute was gesagt zur Sache? Er hat noch äh, sehr viel gesagt. Er hat vor allen Dingen Anträge gestellt. Äh, er möchte gerne den psychiatrischen Sachverständigen abgelehnt wissen, weil mhm. er meint, das sei ein Gefälligkeitsgutachten. So schätzt er das ein. Der Sachverständige hat ihm eine narzisstische Persönlichkeit bescheinigt. Wie ich finde, <lacht> liegt das wirklich auf ja. der Hand, auch für uns Allein ist das offensichtlich und äh, das möchte der Mann aber nicht so gerne hören und möchte deshalb, dass ein neues Gutachten erstattet wird.
1: Wann ist das Urteil?
2: Das Urteil wird vorgesehen für den 9. September. Vorher ist noch das letzte Wort des Angeklagten Oh Gott, das wird lang werden, ja. Am 29. August. Und er hatte schon gesagt, er weiß nicht, ob er mit der Zeit von 9 bis 16 Uhr auskommen oh, wird.
1: Ja, der wünsche ich dir viel Spaß. Vielen Dank von diesem wirklich ungewöhnlichen Prozess zu Hamburgs ungewöhnlichster Location. Natürlich spreche ich über die Elbphilharmonie. Und wenn ich über die Elbphilharmonie sprechen will... Brauche ich einen Experten? Das ist Holger Truhe, der stellvertretende Leiter unserer Kulturredaktion. Holger, wir stehen vor der vierten kompletten Saison in der Elbphilharmonie. Und es könnte die erste Saison werden, wo es mit den Karten etwas leichter wird.
3: Genau, es ist die, wenn man genau, wenn es genau nimmt, ist es die dritte komplette Saison, ja. vor der wir jetzt stehen. Und ja, ich habe mal nachgezählt, einfach so spaßeshalber, äh, für dieses Jahr Konzerte im großen Saal. Und siehe da, für 47
1: Konzerte in diesem Jahr gibt es noch Karten. Wow. Für, und da reden wir jetzt nicht über die ukrainische, Entschuldigung, ukrainische Nachwuchspianistin, die mit dem, äh, mit so einem Nachwuchschor auftritt, sondern da sind richtig gute Leute auch dabei. Da sind richtig gute Leute dabei. Es ist natürlich jetzt nicht
3: an Sophie Mutter, Cecilia Bartoli oder Lang Lang. Diese Konzerte sind nach wie vor alle sofort ausverkauft mhm. und wir reden jetzt auch nicht unbedingt über die sehr sehr günstigen Karten, aber äh, wir haben Leute wie Igor Levitt dabei, den Pianisten, der, sämtlich, ja, der sämtliche Beethoven-Sonaten spielen wird im großen Saal. Ähm, es gibt teilweise Karten für 25 Euro, es gibt natürlich auch Karten für 100 Euro. Und die aber kann man
1: jetzt heute, kann man die kaufen, und kriegt eine Karte für den großen Saal, auch relativ bald? Ja, ja, also
3: das erste Konzert wäre schon in der nächsten Woche. Das ist Super. ein Israelische, israelisches, israelisches schweres Wort, ja. Jazz-Trio. Ähm, es gibt auch sehr spezielle Projekte dabei, wie ein Orgelkonzert in zwei Teilen, das Nettospielzeit von neun Stunden hat. Dafür kostet mhm. die Karte aber pro Teil auch nur 25 Euro. Man kann wirklich sehr, sehr viel sehen. Berühmte orchester äh, ganz tolle Solisten und für manche ist das sicher immer noch eine Überraschung, weil sich dieser Mythos, es gäbe keine Karten, hartnäckig hält, obwohl es einfach nicht so ist. Was heißt das
1: jetzt? Ist der ganz, 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 ganz große Hype um die
3: Elbphilmine vorbei?
1: Naja, es heißt jedenfalls,
3: dass die Leute nicht mehr bereit sind, ähm, einfach irgendwas zu kaufen, nur um den Saal zu sehen. Ja. Wer einfach nur den Saal sehen wollte, da waren sehr, sehr viele jetzt schon drin. Es wird jetzt natürlich etwas genauer ausgesucht. Äh, Intendant Christoph Liebenseuter sagt ja auch selbst, im ersten Jahr war es noch äh, eine Stunde vielleicht, dann war das Konzert ausverkauft, dann kam im nächsten Jahr ein Tag, dann irgendwann, jetzt dauert es etwa einen Monat, bei den Sachen, die nicht die absoluten Top-Namen haben. Nur am Ende steht immer eins, ein voller Saal.
1: Das stimmt, das wollen wir auch weiterhin hoffen. Vielen Dank, also jetzt Karten kaufen von der Elbphilharmonie die, die ja im Hafen liegt, zu unserem Hafenexperten Martin Kopp. Martin, du hast heute etwas gesehen, was getestet wurde im Hafen, Wasserdrohnen. Was bitteschön sind Wasserdrohnen? Äh, das sind autonome
4: Gewässerfahrzeuge. Irgendwie so also, die flie- also, also die fliegen nicht, Name, sondern fliegen die? Ein völlig, ein völlig verrückter Name. Ja. ja, also im Grunde genommen sind das Fahrzeuge, okay. im, äh, Boote, die ohne Steuermann äh, selbst fahren können. Und die haben natürlich, äh, die fahren da nicht einfach so rum, sondern die sollen eine Aufgabe haben. Welche? Nämlich die, dass sie die Peilboote ersetzen. Die können nämlich dann, die sind mit dem Echolot ausgestattet mhm. und flitzen dann durch die Hafenbecken. Flitzen nicht, die fahren mit drei Knoten. Fahren sie dann durch die
1: Hafenbecken und können also die Wassertiefen peilen. Okay. Was das haben bisher das haben bisher Boote gemacht mit Besatzung? Ja. Also, wir, die haben
4: ja da insgesamt fünf, vier, sagen wir mal, immer im Dauerbesatz. Mhm. Stimmt, da sind immer mindestens dreimal Besatzung drauf und so weiter und so fort. Und äh, die machen natürlich pünktlich dann Feierabend ja. und machen das an fünf Tagen in der Woche. Und diese Drohnen, die können 24 Stunden, mhm. sieben Tage Dauereinsatz. Toll.
1: Und die finden jetzt, wo verschlickt der Hafen und dann geben dann den Hin- kriegt man den Hinweis und kann man da den Schlick dann zum Beispiel aus der Elbe holen. Genau.
4: Aber sie können noch wesentlich mehr, da sie einen sehr geringen Tiefgang nur haben, weniger als ein Meter, können sie zum Beispiel sehr genau, sehr nah auch an Flachwasserzonen. Okay. Oder weil sie sehr wendig sind, kommen sie in Gebiete rein, an denen die, in denen die Peilboote nicht reinkommen. Man kann also, das ist zum Beispiel die Vorstellung, auch die Keimauern inspizieren auf ah, schadhafte Stellen. Man kann die Uferböschung inspizieren und äh, möglicherweise findet man auch in irgendwelchen Flachwasserzonen noch Dinge, von dem man gar nicht ja. dachte, dass wir die noch haben, wie zum Beispiel alte Weltkriegsbomben.
1: Das wird sehr interessant. Vielen Dank. Wo wir schon bei der Wirtschaft sind, ich habe bei meinem eigenen Podcast sozusagen, Entscheidetreffen Heider, mich mit Stefan Ermisch getroffen. Das ist ein, ein Banker, dem etwas gelungen ist, was noch kein Banker gelungen ist. Er hat nämlich eine öffentlich-rechtliche Bank, die Haaser Nordbank, in eine Privatbank, nämlich äh, die Hamburg Commercial Bank geführt. Und vielleicht hören wir mal rein, Was er auf die Frage sagt, ich glaube die Frage stelle ich sogar, aber ich sage es nur mal kurz an, was was er auf die Frage sagt, dass diese Bank jetzt offensichtlich eine relativ gute Zukunft vor sich hat. Hören Sie mal rein. Interessant ist ja jetzt auch an Ihrer Situation, dass Sie eben noch, eben noch ein Jahr her, eine Bank mit schwierigen Problemen, großen Krise, eigentlich das Sinnbild, eines der Sinnbilder der Bankenkrise, jetzt haben Sie eine Bank die hat eigentlich ganz viele der Probleme, die andere Banken, wie die Deutsche Bank haben, wie die Commerzbank, hinter sich gelassen. Mhm. Also ne, sie haben auch sie haben kein Filial jetzt mehr, sie ja, haben klar. ein klares Geschäftsmodell, sie haben kein, keine Eidlasten mehr. Haben sie deshalb auch das Ziel ausgegeben, die profitabelste Bank äh, Deutschlands zu werden? In Klammern, weil es vielleicht auch gar nicht mehr so schwer ist.
5: Ja, ich meine, sie haben das so schön jetzt gesagt. <lacht> und das ist äh, Realität. Also das ja. äh, an, an, in der Kommunikation braucht man ja auch irgendwelche Zielbilder. Wir ja, haben auch das. das ist und Die Funke Mediengruppe, zu der wir gehören, hat das Ziel, das äh, äh,
1: beste nationale Medienhaus zu werden.
5: Genau, und ich so. sage mal, das ist auch ein Ziel auch für Mitarbeiter. Genau. Wenn Sie das sagen, sagen, die das, sagen Sie das ja nicht nur für die externen Kunden, sondern auch für Ihre die eigenen Mitarbeiter. Und das berührt natürlich so einen geschundenen HSH-Alt- oder Neu-HCOB-Mitarbeiter doch sehr, wenn da plötzlich einer steht und sagt vom hessischen Entland zum schönen Schwan, äh, ist ein Prozess, der sich lohnt zu gehen. Mhm. Und äh, wir sind noch nicht zum schönen Schwan geworden, das sind wir noch nicht, aber wir sind kein hässliches Entland mehr. Das heißt, wir versuchen uns jetzt nach vorne zu entwickeln. Und ähm, das, was wir als Ziele vorgegeben haben, ähm, das ist sicherlich ambitioniert, da müssen wir uns gewaltig strecken, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir da sehr nahe kommen. Sie haben das so schön gesagt, wir haben viele Probleme, die andere haben nicht. Wir haben kein großes Exposure im Maschinenbau. Mhm. Wir haben kein großes Exposure im Automobilbereich. Beide Sektoren, die im Süden Deutschlands derzeit für Kopfschmerzen sorgen, Mhm. aufgrund der konjunkturellen Lage. Wir haben kein Retail-Netzwerk, was restrukturiert oder geschlossen werden muss. Also wir haben viele Vorteile, die wir jetzt versuchen natürlich auch auszuspielen. Den kompletten Podcast hören Sie unter
1: www.abenblatt.de Ich kann sagen, es lohnt sich. Und wie immer... Zum Ende dieses Podcastes, jetzt habe ich den Leserbrief des Tages, es geht mal wieder um E-Scooter und die Polizei, die große Kontrollen plant. Birgit Kraft aus Hamburg schreibt dazu, was ist das für ein Quatsch? Jetzt hat die Polizei es auf die E-Scooter abgesehen, aber wie die Radfahrer fahren, nämlich auf Fußwegen auf der falschen Seite, mit hoher Geschwindigkeit und mit Handy vor der Nase, ach das darf man nicht, also das interessiert auf einmal niemanden mehr. Dagegen sind die E-Scooter total harmlos. Mit einem normalen Roller bin ich vielleicht sogar noch schneller unterwegs. Soll ich jetzt etwa auch auf Radwegen fahren, auf denen sich hier in Hamburg eh niemand mehr sicher fühlt? Eine gute Frage. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss.
3: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.